0: കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് അവർ പറയുന്നതിന് അതായിരിക്കും കാരണം എന്ന് എൻ്റെ അമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചു ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കാം എങ്കിലും ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കാം ഇന്നത്തെ ഒരു ചിന്തക്കായിട്ട് നമുക്ക് ലൂക്കസ് എഴുത സുശേഷം പതിനേഴിൻ്റെ മുപ്പത്തി രണ്ട് ആ വാക്യം എന്ന് നോക്കിയാൽ ലൂക്കസ് എഴുത സുശേഷം പതിനേഴിൻ്റെ മുപ്പത്തി രണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു വാക്യാണ് ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്തുകൊള്ളുവിൻ ഈ ഒരു പാസേജ് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ലൂക്കസിൻ്റെ സുശേഷം പതിനേഴിൻ്റെ ആ ഒരു ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് ചിന്തിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇതിൻ്റെ വരവിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും അടയാളങ്ങളും എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നോഹയെക്കുറിച്ചും ലോത്തിനെക്കുറിച്ചും ആ വ്യക്തികൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം പോലെയായിരിക്കും അന്ത്യകാലം എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നോഹയുടെ കാല അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നോഹയുടെ കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നോഹയുടെ കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിൽ ഒഴുകി അവർ അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ പോയി ദൈവത്തെ നോക്കാതെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു തലമുറയായിരുന്നു നോഹയുടെ കാര്യ തലമുറയെന്ന് പറയുന്നത് അവർ തിന്നും കുടിച്ചും അവരുടെ കല്യാണത്തിന് കൊടുത്തും എടുത്തും എല്ലാം ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ സുമാൻറ്റി മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ മെസ്സേജിനകത്ത് അത് പറയുന്നുണ്ട് നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് അതിനകത്ത് ആ മെസ്സേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് തിന്നുക കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റല്ല പക്ഷേ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ അവർ നോക്കിയില്ല ദൈവത്തെ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ അവർ മുഴുകിയെന്നുള്ളതാണ് അത് ഈയിടയ്ക്ക് ചിന്തിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാളിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് നോഹ് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി നോഹ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ നോഹയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നോഹ വെറുതെ പ്രസംഗിച്ച് ആദ്യം പ്രസംഗിച്ച് തുടങ്ങി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഇവർ പ്രസംഗം കേട്ടില്ല അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വീട്ടുകാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടില്ല രണ്ട് നോഹ പേ അത് പെട്ടകം പണിയാൻ തുടങ്ങി പെട്ടകം പണി തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് പേര് ചിന്തിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാന്താണ് പെട്ടകം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ നോഹ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പണിയുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് മഴ വരാൻ പോകുന്നു മഴ എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അവർ അതും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അവർ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ മൃഗങ്ങൾ പലയിടത്തു നിന്നായിട്ട് വന്ന് അകത്ത് കയറാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ ആ സമയത്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കണം നമ്മളാണെങ്കിൽ ചിന്തിക്കത്തിൽ ഈ മൃഗങ്ങളൊക്കെ അത് എവിടെന്നാണ് വരുന്നത് എവിടുന്നേക്കോ വരുന്നു മൃഗങ്ങളെല്ലാം വന്ന് പെട്ടെന്നകത്ത് വന്നു ആ സമയത്ത് പോലും അവർ ചിന്തിച്ചില്ല പെട്ടെന്ന് അടച്ചപ്പോഴും അവർ ചിന്തിച്ചില്ല മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് അതൊത്തിരി വൈകിപ്പോയിരുന്നു രണ്ട് ലോത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ലോത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാം വളരെ എന്താ പറയല്ല ഒരു അവരുടെ വളരെ മോശമായ ഒരു ജീവിത രീതിയും എല്ലാ രീതിയിലുമാണ് ലോത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കർത്താവ് പറയുന്നതാണ് ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഓർത്തുകോൾവിൻ അത് ഈ നോഹയുടെ കാലവും ലോത്തിൻ്റെ കാലവും പറയുന്നത് പുറത്തുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യം അവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ അടുത്താണ് പറയുന്നത് ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഓർത്തുകൾവിൻ കാരണം അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ലൂഗോസ് പതിനേഴിന് മുപ്പത്തൊന്നിൽ ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് അന്ന് വീട്ടിന്മേലിരിക്കുന്നവൻ വീട്ടിനകത്തുള്ള സാധനം എടുക്കാൻ ഇറങ്ങി പോകരുത് അവണ്ണം വയലിരിക്കുന്നവൻ പിന്നോക്കം തിരിയരുത് ഈ വാക്ക്ം ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിനുമുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ബൈബിളിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ ജീവിതം എന്തായിരുന്നു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് പഠിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ഇന്നത്തെ നമ്മൾ വിശ്വാസികളായിട്ട് കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ളത് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തു അതെന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യ എന്താ പറയുക സോറി സോതോം കുമാറയിൽ വന്നത് ലോത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് വന്നത് ലോത്ത് അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ആ സ്ഥലത്തെ ന്യായ വിധിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ന്യായ്വിധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ മധ്യസ്ഥേഡയിൽ നിന്ന് ആരാണ് അബ്രഹാമാണ് നിന്നത് ലോത്ത് നിന്നിട്ടില്ല ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യ നിന്നിട്ടില്ല ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും അതിനകത്ത് ഒരു പങ്കുവില്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ മധ്യസ്ഥ അബ്രഹാമിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ദൈവം ഇവരെ രക്ഷിച്ചത് ഇവരെ രക്ഷിച്ചു വരാൻ പോകുന്ന ന്യായവീതിയിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇവരെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചു രണ്ട് രക്ഷിക്കാമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം ലോത്തും ഭാര്യ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് സ്വതംകുമാറിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അവരവരുടേതായ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോവാണ് ആ സമയത്തും ദൈവം ഇവരുടെ കൂടെയാണ് കാരണം എന്താണ് ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവരെന്തായാലും രക്ഷിക്കപ്പെടണം അത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരോട് കൂടിയാണ് ദൈവം അവരെ സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കുവാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണത് ഇവർ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കപ്പെടണം അതായത് ആ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഇവർ പുറത്തിറങ്ങി പോകണം എന്നാലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി ആ പട്ടണത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലും ഇവർ ഇറങ്ങാൻ ഇവർക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അപ്പം ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ദൂതന്മാർ അയച്ചിട്ട് വരെ വലിച്ചിറക്കിയാ വിടുന്നത് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് തീടാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് വലിച്ചിറക്കിയാണ് വിടുന്നത് ആ സ്റ്റേജിലാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത് ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി എന്ത് പറ്റി തിരിഞ്ഞ് നോക്കി ഉപ്പ് തൂണായി ഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയത് എന്തിനായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളിപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലോത്ത് എന്തിനാണ് സ്വതംകുമാറിയിൽ പോയത് അബ്രഹാമും നിങ്ങൾക്ക് ആ കഥ എല്ലാം അറിയാം എങ്കിൽ ഞാൻ ഓടിച്ചൊന്ന് പറയാം അബ്രഹാമും ലോത്ത് ഒന്നിച്ചാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവർക്ക് ആടുമാടുകളും സമ്പത്തും എല്ലാം വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ തമ്മിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ജോലിക്കാർ തമ്മിൽ പ്രശ്നം തുടങ്ങി ഇവർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നപ്പോൾ അബ്രഹാം ലോത്തനോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിനക്ക് എവിടെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നീ തീരുമാനിച്ചോ നിനക്ക് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടെന്നൊരു സ്ഥലം നീ തീരുമാനിച്ചു നീ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കോ നീ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളാം എങ്ങ് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനോട്ട് പോകാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ലോത്ത് നോക്കി ലോത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ സൗതം കുമാർ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് കൊള്ളാം ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു ഒരു ഭാഷയിൽ പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സാലറി നല്ല സാലറി കിട്ടും നല്ല ജോലിയാണ് പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് കരിയറിന് നല്ല ഒരു ചോയ്സ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ലോത്ത് ആ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്താണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അബ്രഹാം വേറെ വഴിക്ക് പോയി ഇന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു രാജ്യത്ത് പോകുകയാണെന്ന് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമേരിക്കയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നമ്മളവിടെ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ലൈഫ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറ്റിയ അവിടെ ഒരു സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഒക്കെ എടുത്ത് അവിടെ താമസിക്കണം എന്നൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളോട് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നു ഒരു സെക്കൻഡിൽ അവിടെ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചതും എല്ലാം ഇട്ടേച്ച് ഓടി വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇതുപോലൊരു മാനസിക അവസ്ഥയിലാണ് ലോത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുന്നത് ലോത്തിനറിയ ന്യായവിധിയാണ് വരുന്നെന്നുള്ളത് ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അറിയാം ന്യായവിധിയാണ് വരുന്നെന്നുള്ളത് പക്ഷെ അവർ ഇത്രയും നാളവർ അബ്രഹാമിനെ വിട്ട കാലം തൊട്ട് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവരിത്രയും കാലം സമ്പാദിച്ചതും ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ആണ് അവർ ഒറ്റ സെക്കൻഡിൽ അവർക്ക് ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഓടേണ്ടി വരുന്നത് ആ ഒരു വേദനയിലാണ് ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയെന്നാരും ഒരാൾ സത്യം പറഞ്ഞില്ലായെന്ന് ഇനി നമ്മുടെ കാര്യം വരാം ഇങ്ങനെ സിമിലാരിറ്റി വരാന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമ്പോൾ രക്ഷയ്ക്കൊരു ത്രികാല അനുഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറയും നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ കൃപ കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ അല്ല കർത്താവാണ് നമ്മൾ രക്ഷിച്ചത് കർത്താവ് ക്രൂശിലതെല്ലാം ചെയ്തു നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ദൈവം കൃപയാൽ നമ്മെ രക്ഷിച്ചു വരാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധിയിൽ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു ഇന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ട് കർത്താവ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിക്കൊണ്ടുപോയോ ഇല്ല ന്യായ വിധിക്കപ്പെടേണ്ട ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നും ആയിരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ നമ്മളെ ദൈവം ഇന്ന് ഓരോ ദിവസം നടത്തുന്നുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം കരം പിടിച്ച് ദൂതന്മാരുടെ കാവലിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് നമ്മളും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യനെയും ലോത്തനേയും പിടിച്ചിറക്കിയതുപോലെ നമ്മളിവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അന്ന് നമ്മൾ പിടിച്ചിറക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാം പക്ഷെ നമുക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്തായാലും ആ പോകേണ്ട ദിവസം ഇവരിറങ്ങാത്തതുകൊണ്ട് ഇവരെ പിടിച്ചിറക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം രണ്ട് ദൂതന്മാരാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പിടിച്ചിറക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒരാളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അത് ഞാൻ പണ്ടൊരു ഒരു സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു വിശ്വാസി അദ്ദേഹം ആത്മാവിഷയം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയിട്ട് ഓടി വന്ന് പാസ്റ്ററുടെ ചോദിച്ചു പാസ്സ്ട്രെ എനിക്ക് ആത്മാവിഷയം ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ശക്തിയുടെ അളവ് എന്താ പാസ്റ്ററെ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചാൽ അളവോ പറഞ്ഞ അല്ല ഈ ശക്തിയെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം എനിക്ക് നല്ല ബലമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അഞ്ച് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കിലോ അമ്പത് കിലോ ചില കാറൊക്കെ എടുത്ത് പൊക്കത്തില്ല പാസ്റ്ററേ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പാസ്ട്രിൻ ആലോചിട്ട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കുഞ്ഞെ എനിക്ക് എൻ്റെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിൻ്റെ അളവ് തന്നിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഈ അത്യന്ത ശക്തി മൺപാത്രങ്ങളെല്ലാം പകർന്നിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ശക്തിയുടെ അളവെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാഹളം ധരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ കാഹളം ധരിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ നീ അത് കേൾക്കുമോ ഒറ്റ സെക്കൻഡിൽ ഒരൊറ്റ കുതിപ്പിൽ നിനക്ക് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റും അത്രയും ശക്തിയാണ് ദൈവം നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആ കാഹളം ധ്വനിക്കുന്ന ദിവസം നമ്മൾ എങ്ങും ഓടിപ്പോവണ്ട നമ്മൾ ബസ്സും ട്രെയിനും പിടിച്ച് ഒരിടത്തോട്ടും പോകേണ്ട നമ്മളവിടെ എത്താനുള്ള ആ ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം പകർന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും മനസ്സിലായോ മൂന്ന് സിമിലാരിറ്റീസ് മനസ്സിലായോ ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് കാഹളം ധ്വനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ അതാണ് കർത്താവ് അവിടെ പറഞ്ഞത് വയലിലിരിക്കുന്നവൻ സോറി വീട്ടിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്നവൻ സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങരുത് വയലിലിരിക്കുന്നവൻ പിന്നോട്ട് തിരിയരുത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ഭാഷയിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് തമാശ ചേർത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാഹളം ധനിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുപ്പിലെ കറി ഇരിക്കുകയാണ് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോരുത് കാഹളം തുനിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവേ ഞാൻ ഓഫീസിൽ ഒരു മെയിലും കൂടെ ഞാൻ അയച്ചിട്ട് ഇതാ വരുന്നു എന്ന് പറയരുത് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എനിക്കും കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ നാലോചിച്ച് കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മരണം പോലെയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാകും ചില നല്ല പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മരിക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയായിരിക്കും കാരണം അയ്യോ ഞാൻ മരിച്ച എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താവും ഞാൻ എൻ്റെ വീടിനെന്താവും ഇങ്ങനെ ചുറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് വളരെ പേടിയോടെ മരിക്കാൻ പേടിയുള്ള ഒത്തിരി പേരെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറേ പേര് അടുത്തു വന്നിട്ട് സമാധാനിപ്പിക്കില്ല സാരല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം വീട്ടിൻ്റെ ആരോഗ്യം നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ട് സമാധാനിപ്പിച്ച് യാത്ര അയക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നിമിഷമാണ് കർത്താവിൻ്റെ കാഹളം ദിനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങടെയും നല്ലൊരു ശതമാനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൈം സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചതും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തെല്ലാം വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡിൽ ഇതെല്ലാം തിരിഞ്ഞ് നോക്കാതെ പോകാൻ പറ്റുമോ അതിനെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡിൽ കർത്താവിനെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവ് ഇതൊന്നും അല്ല അങ്ങാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാനായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവം ഏതു നിമിഷവും വരാം കർത്താവ് ഏതു നിമിഷവും വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരണം ഏത് സമയത്ത് സംഭവിക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ നോട്ടം കർത്താവിലായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയുടെ വരുന്നതും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഈ ഒരു ദൈവദാസം രൂപയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജീവിക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ദൈവത്തിനായിട്ട് ചെയ്യാം അതെല്ലാം ചെയ്ത് ജീവിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ലോകത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ലോകത്തിനായിട്ട് ജീവിക്കണം കാരണം എന്താ പറയാ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാമ്പം ചെയ്ത് പാപത്തിന് സുഖം കിട്ടത്തില്ല ദൈവസ്ഥ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിനുള്ളത് ആത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അടുക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു ജീവിതാവസ്ഥയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നമുക്കിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കണം നമുക്കിന്ന് കർത്താവിനെ കർത്താവ് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ നോട്ടം അതുപോലെ ആയിരിക്കണം കർത്താവും മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയോറിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പഴയ നിയമത്തിൽ ലോത്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഹാനോക്കിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്കറിയാം ഈ ഞാൻ ഈ നമ്മളീ പറഞ്ഞൊരു ലൈനിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഹാനോക്കിൻ്റെ ജീവിതം ഹാനോക്കിൻ്റെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും ബൈബിളിൽ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്കം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ലൈഫ് അവരൊറ്റൊരു വാക്യത്തിലാണ് സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി ഇത്രേയുള്ളൂ ഹാനോക്കിന് എൻ്റെ ലൈഫ് അതിനകത്ത് തീർന്നു ഞാൻ ഒത്തിരി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചിലിടയ്ക്ക് മരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പ്രസംഗിക്കില്ല അപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ചു കഴിയുമെന്ന് ഇപ്പം പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ചർച്ചിലിടിയേക്ക് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് വാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വിചാരിച്ചു മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പറയണം കല്ലറിൽ ഇതൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറയണം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നൊന്നും എഴുതിയിക്കേണ്ട ഈ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ദൈവം കരം പിടിച്ച് ഇതുവരെയും കൊണ്ടുവന്നു കാഹ്ളന്നിരിക്കുന്ന നാളുവരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ഇവിടെ വിശ്രമം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എഴുതിയോക്കണമെന്ന് കോവിഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനിപ്പോൾ കുഴിച്ചിടുവോ കത്തിച്ചെളയോ എന്നോ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പ്ലാൻ തൽക്കാലം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയും ഹാനോക്കിന് നമുക്ക് തമ്മിൽ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ വാക്യത്തിൽ അതിനുള്ള മറുപടി ഉണ്ട് ആ വാക്യത്തിൽ ഹാനോക്കിനു നമുക്ക് തമ്മിലൊരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഒന്നല്ല ശരിക്കും രണ്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മളേം കാണാതെയാവും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ദിവസം നമ്മളെയും കാണാതെയാവും ഹാനോക്ക് കാണാതായതുപോലെ നമ്മളെയും ഒരു ദിവസം കാണാതാവും രണ്ട് ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മളീ കേട്ട സാക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കെല്ലാം വളരെ ആഗ്രഹമുള്ളൊരു സാക്ഷ്യമാണ് ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു ദൈവം എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ അവനെ കാണാതെയായി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കർത്താവ് മടങ്ങിയെന്ന കാഹളം ധനിച്ചു നിങ്ങളെ കാണാതെയായി രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലുള്ളവർ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്തുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനു ചുറ്റുമുള്ളവർ നിങ്ങളെ അറിയാവുന്നവർ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് ഈ നല്ല പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാ ദൈവവിശ്വാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കാണാല്ല എവിടെ പോയി എന്നൊട്ടേ കാണാതെ അന്ന് ആകാശത്ത് വലിയൊരു ഇടിയും മുഴക്കൊക്കെ ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ ആയിട്ടില്ലേ അന്ന് വച്ചിട്ട് പുള്ളിയെ കാണായില്ല അല്ലേ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്ന സാക്ഷ്യം ആയിരിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ അത് നല്ല നല്ല ഒത്തിരി പേരെ സഹായിക്കുന്ന നല്ലൊരു കുടുംബമായിരുന്നു ഒത്തിരി പേർക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയും പാട്ട് നടക്കുന്നൊരു കുടുംബമായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് വീട് തുറന്നെടുക്കാം ആ വീട്ടിലാരെയും കാണാതില്ല എവിടെ പോയി അറിഞ്ഞൂടാ ഇന്നോട്ടെ കാണാതെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അവിടെ ഭയങ്കര ഇടിയും മുഴക്കമൊക്കെ ആകാശത്ത് കേട്ടില്ലേ നമ്മൾ അന്നോട്ട് ആ കുടുംബത്തെ കാണാനില്ല ആഗ്രഹമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷ്യം കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മളെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് അതുപോലെ ആ ഒരു ആ ഒരിതാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു അവസരം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പല സമയത്തും ഈ മടങ്ങിയതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞൊരു കംപ്ലയിൻ്റാണ് ഒരു പാസ്വേഡ് പറഞ്ഞൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ് പാസ്വേ ഈ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങിയവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി ഭയങ്കരമായിട്ടും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് പോലും കാണാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കുറച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡുകൊണ്ട് പോകാൻ വരണം ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇത് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സാക്കി മാറ്റുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിക്കുന്ന പോലെ ജീവിച്ചാൽ മതി കർത്താവ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകും എന്തിനാ നിങ്ങളിങ്ങനെ നാട്ടുകാരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതെന്നൊരു പാസ്വേഡോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആസ്തു പറഞ്ഞു കുഞ്ഞെ നീ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കുവാണെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ ചേർന്നാണ് ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നീ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും നീ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ ജീവിച്ചാൽ കർത്താവ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നീ അങ്ങ് പോയിക്കോളും ഒരു പ്രശ്നമില്ല നീ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെയും സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മണവാളനും മണവാട്ടിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്നാലോചെയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെയോ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെയോ കാണാനുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരുങ്ങുന്നത് നല്ല ഷർട്ട് ഇട്ട് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നല്ല ബെസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങും അല്ലേ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരുങ്ങത്തില്ല ആന്നോ കല്യാണത്തിന് എത്ര ദിവസം എടുത്താൽ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയത് എത്ര ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചകൾ ഒരുക്കുമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സ്പൗസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്ക്കാളും വലിയ ആളാണോ അല്ല നമ്മളെല്ലാവരും സാധാരണക്കാരാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയതുപോലെ ലോകത്ത് വേറെ എത്ര ഉന്നതനാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുങ്ങത്തില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി ആ ഒരുക്കുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ ദിവസം ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പം ദൈവദാസന്മാരാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഒരുക്കം വേണം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം ദൈവവചനം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മണവാട്ടി മണവാളന് വേണ്ടി എങ്ങനെ ഒരുങ്ങുമോ ഒരു ചെറിയ അഴുക്ക് പോലും ഒരു ചെറിയ കറ പോലും ഇല്ലാതെ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിച്ചൊരുങ്ങുമോ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാനായിട്ട് ഇന്ന് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരുങ്ങുവാനാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ചൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബൈബിള് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഈ പഴയ നിയമ കാലത്ത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു റിട്ടേൺ റൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൽപ്പന ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളത് വായിച്ച് അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഇല്ല നമുക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ നിയമമാണ് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടതുപോലെ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് പുതിയ നിയമത്തെ പുതിയ നിയമ സഭയായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതായത് ഓരോ ദിവസവും ദൈവം എന്താണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം ഓരോ ദിവസവും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പം ഒരു ഒരു പത്ത് കൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നതിന് ശേഷം ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് ഓരോ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ കൽപ്പന ചെയ്തായിരുന്നു നാളെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും എൻ്റെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നോക്കിയതിനു ശേഷം അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തും എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കണം ഓരോ ദിവസവും ദൈവത്തിന് ദൈവം എന്താണ് എന്നെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി മുമ്പോട്ട് നടക്കുന്നതാണ് പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് എനിക്കെപ്പോഴും പഴയനിമിമ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് തുടർന്ന് ചിന്തിക്കാം എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ദാവീത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ദാവീത് ദാവിദിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യം എൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ അപ്പം ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊരു സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം സാക്ഷ്യം പറയുമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കും എന്താണ് കർത്താവ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും കൊണ്ടുപോകും കാരണം ഹൃദയ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം വളരെ വ്യക്തിപരമായ ലെവലിൽ ദാവീതുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ബന്ധം എന്താ പറയുക കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ദൈവം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ദാവീദ് പഴയ നിയമകാലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രാജാവാണ് ഷൗലിന് ശേഷം ഇസ്രായേലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ രാജാവ് അപ്പം ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതകാലത്തിൽ തന്നെ ദൈവം ദാവീദിനെ ഒത്തിരി അധികം സ്നേഹിച്ചു ആ സ്നേഹം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആഴം എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്ന അതുകൂടാതെ തുറന്ന് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവിനെ എല്ലാവരും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദാവീതുപുത്ര ദാവീതുപുത്ര എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പേര് ദാവീതു പുത്രാന്നാണ് അതിനുശേഷം ദാവീദിന് കൊടുത്ത ഒരു ഒരു വാഗ്ദത്വം കൊണ്ട് നിന്റെ രാജ്യത്വം എന്തായിരിക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും അതായത് കർത്താവ് ഇരിക്കുന്നതും കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്വം എന്താണ് ദാവീദിന് സിംഹാസനത്തിൽ തന്നെയാണ് കർത്താവും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ദാവീദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് വ്യക്തിക്ക് ദൈവം ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒത്തിരി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാവീദിന് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് ദാവീദൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ദൈവം അത്രയും വില കൊടുത്തത് എന്തായിരിക്കും ആ കാരണം ദാവീദിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം അത്രയും പാഷനേറ്റായിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ നിത്യതയോടം പോകുമ്പോഴും ആ രാജ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ദാവീദിനെ സിംഹാസനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്രയും വലിയൊരു മഹത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബഹുമാനം ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാൻ ദാവിദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ടും ഒറ്റ കാര്യമാണ് അതിന് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ദാവീദൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ദാവീത് പഴയ നിയമകാലത്ത് ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പഴയ നിയമകാലത്തെ നിയമങ്ങൾ നമുക്കറിയാം കണ്ണിന് കണ്ണ് പല്ലിന് പല്ല് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു പഴയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിലും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ദാവീത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ അപ്പോസലന്മാരും കർത്താവും തമ്മിലുള്ള പല ഉപദേശങ്ങളും ദാവീതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ആ പല ട്രീറ്റ്സും ദാവീതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും അതിലൊന്നാമത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ദാവിയതിൻ്റെയും അവൻ്റെ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം അതായത് ദാവീതും ദാവിദിൻ്റെ പിതാവും സഹോദരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദാവീദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് തന്നെ ദാവീദിൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ഒതുക്കി വെച്ചിരുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ദാവീദ് അതായത് ദാവീദിന് കുടുംബത്തിൽ വലിയ വിലയൊന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ദാവീദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാക്കി അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ മല്ലന്മാരായിരുന്നു ദാ ഇഷായുടെ ഏഴ് പുത്രന്മാരും മല്ലന്മാരായിരുന്നു അവർ സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ പൊസിഷനിലുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ദാവീത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സാധാരണക്കാരനെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പാവം ഒരു പയ്യനായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷായെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവനെ കൊള്ളത്തില്ല മറ്റോമാരൊക്കെ നല്ല സൈസുണ്ട് ഇവൻ ആളത്ര പോരാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവനെ ആടുമേയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ദൂരെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു വിടും അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് ദാവിദിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒതുക്കി ഒതുക്കി ഒതുക്കിയാണ് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് ശമൂഹയില് വീട്ടിലേക്ക് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിലും അറിയാം ബാക്കി ഏഴ് പുത്രന്മാരെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ദാവീദിനെടുത്ത് പറയും വീട്ടിൽ ഇത്രയും വലിയ ഇവൻ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ദാവീദിനെടുത്ത് പറയും നീ ആടിനെ കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു വിടും ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഭാവനയാണ് ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു ദാവീദിനെ ആ ഷമുൽ ആ വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇഷായിയെ പറയും പോയി അവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറയും അപ്പം വിട്ടിട്ട് പറയും പോയി ദാവീദിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ ഈശായി ഒരാളെ വിട്ടു ദാവീദിനടുത്ത് വന്നു ദാവീത് പറയാണ് പെട്ടെന്ന് ദാവീത നിന്നെടുത്ത് അപ്പം വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ പറയുന്നു അപ്പം ദാവീത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവത്തില്ലേ എന്തിനാണ് എന്നെ വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ പറയുന്നത് എപ്പോൾ പറയും അവിടെ ഷമുവിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം അവിടെ ഒരു ഇന്നൊരു പ്രയറൊക്കെ നടക്കുമല്ലേ അപ്പം നീ വീട്ടിൽ വേണമല്ലോ അപ്പം നീ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഷമുവിൽ പറഞ്ഞ് നീ വന്നിട്ടേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അപ്പന അത് തന്നെ വേണം ഇല്ലേ ഞാനാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞതെന്നേ കേട്ടോ നിങ്ങൾ പറയത്തില്ലേ കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ വീട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ എന്നെ കാട്ടിലോട്ട് ഓട്ടിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പം ഷമുവിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ മതി ഇനി രണ്ടും കൂടെ കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ പോകണമെങ്കിൽ രണ്ട് ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകുള്ളൂ പതുക്കെ ഞാൻ പോണുള്ളൂ പക്ഷെ ശമുൽ ദാവീദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ദാവീദ് കേട്ടു നേരെ ഓടി വീട്ടിൽ വന്നു രാജാവായിട്ട് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥയ്ക്കല്ല മാറ്റം വന്നു ഒരു മാറ്റമില്ല എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ശമുവയിൽ പതിമൂന്നിൻ്റെ സോറി അതല്ല രണ്ട് ഷമ അതിൻ്റെ അടുത്ത വാ സോറി എൻ്റെ റെഫറൻസ് എൻ്റീന്ന് മാറിപ്പോയി അടുത്ത ഇതിലോട്ട് വരും ഒന്ന് ശമയിൽ പതിനേഴിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഒന്ന് ശമയിൽ പതിനേഴിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അതായത് അവൻ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവനടുത്ത് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗോലിയാത്തിന് മുമ്പിൽ ആ പടം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ സഹോദരൻ അവനോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്യാണ് അവരോട് അവൻ അവൻ വെച്ചാൽ ദാവീദ് സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ കേട്ട് ദാവീദിനോട് കോപിച്ചു നീ ഇവിടെ എന്തിനു മരുഭൂമിയിൽ ആ കുറെ ആടുള്ളത് നീ ആരുടെ പക്കൽ വിട്ടേച്ച് വന്നു നിന്റെ അഹങ്കാരവും നിളഭാവവും എനിക്കറിയാം പട കാണാനല്ലേ നീ വന്നത് രാജാവുമായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ദാവീദിനോട് മൂത്ത സഹോദരൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിന്നെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം കുറെ ആടിനെ നിന്നോട് തന്നു വിട്ടിട്ടില്ലേ അതിനെയൊക്കെ നീ ഇവിടെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് പണ്ടേ അഹങ്കാരം കൂടുതലാണ് ഈ രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ദാവീദിൻ്റെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു താമസം എവിടെയാണ് കാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ആ ജോലി എന്താണ് ആടിനെ നോക്കുന്നതാണ് അപ്പനും വല്ല ബഹുമാനമുണ്ടോ ഇല്ല സഹോദരന്മാർക്കും വല്ല ബഹുമാനമുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല പക്ഷേ ദാവീദിൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ദാവീത് അവരോട് പകരം വീട്ടിയതായിട്ട് ബൈബിളിൽ കാണുന്നില്ല ദാവി ഇത് അവരോട് തിരിഞ്ഞ് അവർ കാണിച്ചതിന് ഞാൻ അവരെ ഇനി നോക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരുടെ കാര്യം ഇനി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദാവീദൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കയ്പ്പ് അവരോട് ജീ അവരോട് തിരിച്ചുണ്ടായതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിടത്ത് വായിക്കുന്നില്ല അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഒരു കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ നമുക്കറിയാം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു അബാൻമെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനോമ്മയെ നോക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരാൻ നമ്മളിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദാവിദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പല രീതിയിൽ അനുഭവിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് ദാവീത് സംഗീതത്തിനെ എഴുതുമ്പഴത്തേക്ക് പറയുന്നത് എൻ്റെ അപ്പനോമ്മയെന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും യഹോവ എന്നെ ചെറുത്തോളം പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ദാവീദൻ്റെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഈ വായിക്കുകയും നമ്മൾ ആശ്വാസം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു റിയാലിറ്റി ആയിരുന്നു അത് എൻ്റെ അപ്പനും എൻ്റെ അമ്മയും എല്ലാവരും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും എൻ്റെ യഹോവ എന്നെ എൻ്റെ ദൈവം തന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ആശ്രയം ദാവീദിനുണ്ടായിരുന്നു ഒരാളോടും പകരം വീട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോട് തിരിച്ച് എനിക്ക് പക ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ദാവീദിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല ദാവീദൻ്റെ ലൈഫ് വായിക്കുമ്പോൾ പലയിടങ്ങളിലും ദാവീദ് പകരം വീട്ടിയതായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദാവീദ് എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവത്തിലോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വിട്ടുമാറി കടന്നുപോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കയ്പുണ്ടാവുന്നത് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കയ്പ്പുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പല കാരണങ്ങളാലും ഉണ്ടാവാം അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് ദാവിദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഷൗല് ഷൗല് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷൗല് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാവീദിനെ അത്രയും സ്നേഹമായിരുന്ന ഷൗലിനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ദാവീദിനൊരു ദേഷ്യം വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോലിയാത്തിനേക്കൊന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗോലിയത്തിനെ കൊന്ന് എന്തിനാണ് ഗോലിയാത്തിന് ആരെങ്കിലും കൊന്നാൽ മതിയെന്ന് ഷൗലിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ദാവി ദിവരുന്നുള്ള ചിന്തിക്കണം കാരണം ആറ് ദിവസമായിട്ട് പടം അവിടെ നിൽക്കുവാണ് ഗോലിയാത്ത് വെല്ലുവിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്കാർക്കും പോകാൻ പേടിയാണ് അപ്പോൾ ശൗല് പറയുകയാണ് ശൗലിനും പോകാൻ പേടിയാണ് അപ്പോൾ ഷൗല് ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ ഓഫർ കൊടുത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് ഗോലിയത്തിനെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മോളെ കെട്ടിച്ച് തരും കരമൊഴിവാക്കി കൊടുക്കും അവനും കുടുംബത്തിനും കരമൊഴിവാക്കി കൊടുക്കും പിന്നെ കുറേ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കും ഇത്രയും ഓഫർ വെച്ചിട്ട് ഷൗലിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും വരുമെന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ഒരുത്തം വരുന്നത് വന്ന ഉടനെ അവനങ്ങ് അയക്കുകയും ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും ആവട്ടോന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അയച്ചു അവൻ കൊന്നു ഷൗലിന് സമാധാനമായി ഓക്കെ രാജ്യം പോയില്ല രാജാവാണ് പ്രശ്നമായില്ല തിരിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നാട്ടുകാർ ഒരു പാട്ട് പാടി എന്താ പാടിയത് ഷൗല് ആയിരത്തേക്കൊന്നു ദാവീദോ പതിനായിരത്തേക്കൊന്നു ആഹാ സ്വന്തം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരാശ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ശൗലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിനായിരുന്നു ശൗല്യ അവിടെ നിന്ന് വീണ് പോയപ്പോൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ശൗലിൻ്റെ ഒരു നിരാശയുണ്ടായിരുന്നു ആ നിരാശ ആരുടെ പുറത്താണ് ശൗല് കാണിച്ചത് ദാവിദിൻ്റെ പുറത്താണ് കാണിച്ചത് അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശൗല് വേണമായിരുന്നു ഗോലിയത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാനായിട്ട് അഭിഷേകം പോയത് ദാവിദിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ ദാവിദെന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടാണോ പോയത് അത് ശൗലിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ലേ പക്ഷേ ശൗലത് ആരുടെ പുറത്താണ് കാണിച്ചത് ദാവിദിൻ്റെ പുറത്താണ് കാണിച്ചത് ഇനി രണ്ടാമത് ഇത് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള ഒരു നിരാശ രണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലുമൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുക അത് ശൗലന്യ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാത്തൊരു പുകഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാത്തൊരു നന്മ മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെയും കൈപ്പുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇച്ചിരി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മനുഷ്യന്മാർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സമയത്ത് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കൈപ്പിൻ്റെ വേര് അതെവിടെ നിന്ന് വേണോ ആവാം അത് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒന്ന് വന്ന് കയറിയാണല്ലോ അത് വളർന്ന് അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത പല റിസൾട്ടും ഉണ്ടാക്കും പുതിയ നിയമത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്ന് എഫ് എസ് ആർ കെഴുതി ലേഖനത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് എഫ് എസ് എഴുതി ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും കയ്പ്പുള്ള വേര് മുളച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക അനേകർ അതിനാൽ മലിനപ്പെട്ടു പോവാനും ഇടവരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോസിൽ പറഞ്ഞൊരു എഫ് എസ് ആർ കെ ജില്ലത്തിലാണ് ഹി എബ്രാർ കെ ജാനത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതിയില്ലത് അങ്ങനെ ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം കയ്പിനെക്കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിലും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലൂടെ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സഭയ്ക്കകത്ത് എന്ത് പാടില്ല കയ്പ് പാടില്ല കാരണം കൈപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ മലിനപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ചുറ്റുമുള്ളവരെയും കൂടെ മലിനപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ശൗലിൻ്റെ ജീവിതത്തിലാണ് ശൗലിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കൈപ്പ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ശൗല് പിന്നെ ശൗലിൻ്റെ ആ എൻ്റയർ ജീവിതം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശൗല് എങ്ങനെയെങ്കിലും ദാവീദിനെ കൊല്ലണം ഇതായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി തന്നെയും തൻ്റെ പഠജനത്തെയും എല്ലാവരെയും കൊന്ന് തൻ്റെ മോനെ തന്നെ ഒരുക്കി കൊല്ലാൻ നോക്കി എല്ലാം ചെയ്ത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ദാവീതിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി പേര് അതിനാൽ ശൗലിൻ്റെ ഈ ഒരു കാരണഘാനം എന്താ മലിനപ്പെടുവാനുള്ള ഇടയായിത്തീർന്നു ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ദാവീതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദാവീത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പ്രതികരിച്ചത് ദാവിത് പ്രതികരിച്ച് ഒരിക്കലും തിരിച്ച് ശൗലിനോട് എന്താ പറയുക ഒരു പ്രതികാരം വീട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശൗലിനെ കൊല്ലമെന്ന് നോക്കിയിട്ടുള്ള എഫ് എസ് എൽ കെ ജ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വാക്യം നോക്കാം എഫ് എസ് എൽ കെ ജ ലേഖനം ആ വാക്യം ഒന്ന് എടുക്കാമോ എഫ് എസ് എർ കെ ജേഖനം എല്ലാ കയ്പ്പും കോപവും ക്രോധവും കുറ്റാരവും ദൂഷണവും സകല ദുർഗുണവുമായി വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ എൻ്റെ മുപ്പത്തി വാക്യം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ദയയും മനസ്സിലുമുള്ളവരായി ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ അന്വന്യക്ഷമിപ്പി ഒരു വാക്യ ഞാൻ വായിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശൗലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സോറി ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി പറഞ്ഞ് ദാവീദിന ജീവിതത്തിൽ കൈപ്പെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വസ്തു ഇല്ലായിരുന്നു തൻ്റെ പിതാവിനോടാവട്ടെ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോടാവട്ടെ ഷൗലിനോടാവട്ടെ ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളോടും തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിരോധിച്ച ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളോടും എന്തായിരുന്നു ശൗലിന് ഒരു കൈപ്പും ഷൗല് വെച്ചിരുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തി വൈരാഗ്യവും ഷൗ എന്ത് ചെയ്തില്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല കാണുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കൈപ്പ് ഉള്ളിൽ പാടില്ല ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ ധാവിയതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമമൊന്നും ആരും കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഉള്ളിൽ കൈപ്പ് പാടില്ല മറ്റുള്ളവരെ വെറുക്കാൻ പാടില്ല ആരോടും ദേഷ്യം തോന്നാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു നിയമങ്ങളൊന്നും കർത്താവ് പഴയ നിയമത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കല്പന തന്നിട്ടുണ്ട് അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കല്പന കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അപ്പോസിൽ നിന്നിവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ദയവും മനസ്സിലുമുള്ളവരായി ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ അന്യോന്യം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ഒരു വാക്യം നാലിൻ്റെ ഫിസർ കെ ജ ലേഖനം നാലിൻ്റെ മുപ്പതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് വായിക്കാം ഈ ഒരു ആ ഒരു പാസേജ് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അവനാലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടെടുപ്പം നാളെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് പല കോൺടെക്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു കൃപാവരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ശുശ്രൂഷകൾ കളിയാക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ പല കോൺടെക്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാക്യു ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിപ്പിക്കരുതെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ എന്ത് കോൺടാക്സ്റ്റിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണെന്നുള്ളത് അറിയാമോ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പുറകിലോട്ടുള്ള ഒരു വാക്യങ്ങൾ എഫ് എസ് എർ കെ ജ് ലേഖനം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് വായിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് വാക്യം മുമ്പ് വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചു തൊട്ട് നമ്മൾ നോക്കി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആകയാൽ ബോഷ് ഉപ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓരോരുത്തൻ താൻ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് സത്യം സംസാരിക്കുവിൻ നാം തമ്മിൽ അവയവങ്ങളല്ലോ കോപിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പിൻ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുവോളം നിങ്ങൾ കോപം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കരുത് കള്ളൻ ഇനി കക്കാതെ മുട്ടുള്ളവന് ദാനം ചെയ്യൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് കൈകൊണ്ട് നല്ലത് പ്രവർത്തിച്ച് അധ്വാനിക്കെത്രയോ വേണ്ടത് ഇനി ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യം പോലെ ആത്മിക നല്ല വാക്കല്ലാതെ ആകാത്തതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടരുത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അവനാലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് നാളെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കൈപ്പും കോപവും ക്രോധവും മട്ടഹാസവും ദൂഷണവും സകല ദുർഗണവുമായി നിങ്ങളെ വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ ഈ വാക്ക് ഏത് കോൺടക്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുള്ളത് ഞാനും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ റിലേഷനിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പം ഒരു സ്വാ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങക്ക് വരാനൊരു സംശയമാണ് എനിക്കൊരു സഹോദരനായിട്ട് ഒരു ദേഷ്യമുണ്ട് സഭയിലുള്ള ഒരു സഹോദരനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ളൊരു സഹോദരമായിരിക്കും വളരെ ദേഷ്യമുണ്ട് എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാൻ ആ സഹോദരനോട് എതിർത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറ്റ ആ പുള്ളിയെക്കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളിയെക്കുറിച്ച് കുറേ ഗോസി പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളിയെക്കുറിച്ച് എന്നെക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാനും വേറെ സഹോദരൻ തമ്മിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ദുഃഖമാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ഞാൻ എങ്ങനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഞാനൊരു സഹോദരൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു വിഷയം ദൈവത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ദുഃഖമാവുന്നത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷുധാന്ത്മ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പശുധാത്മ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് എന്താണ് ജനിച്ചുമ്മായിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം പണിത് എന്താണ് കർത്താവിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണരായിട്ട് വരേണ്ടതിന് കർത്താവ് നമ്മെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്നെയും എൻ്റെ സഹോദരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിഷ്യധാത്മ ഇതിനെ ഒരേപോലെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ അവിടെ പോയിട്ട് എൻ്റെ വക്ക് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പണിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൈകൊണ്ടിങ്ങനെ പൊളിച്ചിളയാണ് ഈ കൊച്ചു പിള്ളേർ മണലിങ്ങനെ പണിതിട്ട് ആരെങ്കിലും ഓടി ഒന്നും ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചളഞ്ഞിട്ട് ഓടത്തില്ലേ എൻ്റെ ഒരു വാക്ക് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ആ സഹോദരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന ശ്രമിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പല നന്മകളും പല പ്രവൃത്തികളും അല്ലെങ്കിൽ ആ സഹോദരൻ അനേകർക്ക് നന്മയ്ക്കായിട്ട് തീരേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഞാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തകർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അത് നേരത്തെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്കിൻ തൊട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതാക്ക കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യം പോലെ ആത്മീക നല്ല വാക്കല്ലാതെ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടരുത് അതൊരു റെക്കമെൻറ്റേഷനല്ല അതൊരു കല്പനയാണ് നല്ല വാക്കല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ സഹോദരനെ പണിയുവാനല്ലാതെ നമ്മുടെ സഹോദരനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനല്ലാതെ അവൻ്റെ ആത്മീകവർദ്ധനയ്ക്കല്ലാതെ ഉള്ളതൊന്നും എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടരുത് അങ്ങനെ പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിച്ചൊന്നു വരാം കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നെ പോലെ തന്നെ വിലയുള്ളതാണ് എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ദൈവത്തിന് അവണം ഒരാളെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല രണ്ടുപേരും വിലയുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വിലയുള്ളവരാണ് അപ്പം ഞാനൊരാളോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു സഹോദരനെ ദുഃഖിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ദൈവത്തെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ദൈവം ആ സൗകര്യം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളോ ചിലപ്പോൾ ആ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അറിയാം അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിലായിരിക്കും ഉള്ളത് പക്ഷേ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് എൻ്റെ സൗസിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് അത് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എൻ്റെ ജോലിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക ഈ പഴയ ആൾക്കാർ പറയത്തില്ലേ എന്താ പറയല്ലേ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് പറയത്തില്ലേ നമ്മൾ പോയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നമ്മളങ്ങനെ ഒത്തിരി സഹായിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളതിൻ്റെ തടസ്സമാവാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ചിന്ത കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് വാക്കുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തടസ്സം നമ്മളായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കരുത് ഇത് ദാവീതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ദാവീത ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ഇതേ കോൺടക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യങ്ങളും പറയാം ശൗലയം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശൗലിനെ എടുക്കുമ്പോൾ ശൗലിന് എത്രത്തോളം ദ്രോഹം ദാവീദിനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റോറി വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം ദ്രോഹമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ശൗലിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ദാവീദിൻ്റെ അടുത്ത് കൊല്ലുവാനായിട്ട് കിട്ടി ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു പാസേജ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ശമൂവൽ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഒന്ന് തൊട്ട് ആറ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഷൗലിനെ ഒരു ദിവസം എന്താ ചെയ്യുക ദാവീദിൻ്റെ കിട്ടി കൊല്ലുവാനുള്ള തക്കത്തിന് ശൗലിനെ കിട്ടി ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊന്ന് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ അഞ്ച് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഒന്ന് ശമുവൽ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ അഞ്ചൊന്ന് വായിക്കാമോ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആ ശൗലിൻ്റെ ദാവീദിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു ദാവീദിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചു പേരുണ്ടായിരുന്നവർ അവർ പറയുന്നുണ്ട് സോറി അഞ്ചല്ല നാലൊന്നെടുക്കാമോ ദാവീദിൻ്റെ ആളുകൾ അവനോട് ദാവീദിനോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുവിനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും നിനക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ അവനോട് ചെയ്യാം എന്ന് യഹോവൻ നിന്നോട് അരളി ചെയ്ത ദിവസം ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദാവീദ് എഴുന്നേൽ ഷൗലിൻ്റെ മേലങ്കിയുടെ അറ്റം പതുക്കെ മുറിച്ചെടുത്തു അപ്പം കൂടെ ഉള്ളവരെന്താ പറയുന്നത് ദൈവം നിനക്കൊരു വാഗ്ദത്വം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് നിന്റെ ശത്രുവിനെ നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം അതിതാണ് ഈ ദിവസമാണ് ശത്രു അവിടെ മുമ്പിലുണ്ട് നിനക്കിനി ആകെപ്പട ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അവനെ പോവുക കൊന്നുകളെ ഇതെല്ലാം നിനക്കിനി വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ ബാക്കിയില്ല അപ്പം ദാവീന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനോ കൊല്ലാൻ ദാവീതിന് മനസ്സ് വന്നില്ല ദാവീത് പോയിട്ടൊരു മേലങ്കയുടെ അറ്റം കീറിയെടുത്തു ദാവിത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊല്ലാത്തെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നുള്ള വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പറയാം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദാവീ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊല്ലാത്തെന്നുള്ള അറിയാമോ അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യൊന്ന് നോക്കാമോ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ആറ് അവൻ തൻ്റെ ആളുകളോട് യഹോവയുടെ അഭിഷിക്തനായ എൻ്റെ യജമാനരുടെ നേരെ കൈയ്യെടുക്കുന്നതായി ഈ കാര്യം ചെയ്യുവാൻ യഹോവ എനിക്ക് ഇടവരുത്തരുതേ അവൻ യഹോവയുടെ അഭിഷിക്തനല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ശൗല് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദാവീദും ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തപ്പോൾ ദാവീദൻ അറിയായിരുന്നു എന്നെന്തിനാണ് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശൗലിനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടിരുത്താനാണ് ശൗലിനും അറിയായിരുന്നു ദാവീദിനെന്തിനാണ് ദാവിദിനെല്ലാം ആരും അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നെ മാറ്റും അത് ശമുഖൽ പ്രവാചം നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നെ മാറ്റുമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് നിന്നെ മാറ്റും തീരുമാനമായി അതുകൊണ്ട് ശൗലിനും അറിയാം എന്നെ മാറ്റുമാണ് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ദാവീദിനു മാത്രം ഒരു കാര്യത്തിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു ചിന്തയിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഷൗല് ദാവീദിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നടക്കുവാണ് അവനെ അഭിഷിക്തനാണ് എല്ലാം ആണെങ്കിലും കൊല്ലാൻ നടക്കുക പക്ഷെ ദാവീദിനൊരു കാര്യം അറിയാം അവൻ്റെ തലയിൽ ഒരിക്കലും അഭിഷേകതയിലും വേണിട്ടുണ്ട് ദൈവം അവനൊരിക്കൽ മുദ്രയിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എൻ്റെ കൈ അവനെ നേരെ ഉയർത്താൻ പാടില്ല ആ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ അഭിഷിക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ അഭിഷേകം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയാമോ പഴയ നിയവാരത്തിലും പുതിയ നിയമാരത്തിലും നമുക്ക് രണ്ട് കോമൺ ടേംസ് അതിന് വേണ്ടി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ രണ്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവൻ ഈ രണ്ട് കോമൺ ടേംസ് നമുക്ക് രണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾ അഭിഷേകം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിനായിട്ട് ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ഒരുത്തനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഒരു പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിനായിട്ട് ദൈവം അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു പുതിയ നിയമകാലത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭയങ്കര റയറായിരുന്നു ഓരോ അഭിഷേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ദൈവം പകർന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനർത്ഥം എല്ലാവരും എല്ലാം എല്ലാവരും കണക്കാണ് എന്നുള്ള രീതിയല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവവും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്നവരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു അഭിഷേക്തനെന്നുള്ളൊരു ടേം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ബാധകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സഹോദരനും ബാധകമാണ് ദാവി ഇത് പഴയ നിയമകാലത്തിൽ ദാവിതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു രാജാവാണ് ഒരു പടം നയിക്കുന്നവനാണ് ജീവനും കൊണ്ടോടുമ്പോൾ തൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഒരാളെ കൊല്ലുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശത്രുവിനെ കൊല്ലുന്ന അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തെറ്റുള്ള കാര്യമേ അല്ല ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ആ സമയത്തും ദാവിദിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയൊരു കാര്യമുണ്ട് അവൻ്റെ തലയിൽ ഒരു അഭിഷേക തൈല വീണിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എൻ്റെ കൈ അവന് നേരെ ഉയർത്താൻ പാടില്ല ഇത് പഴയ നിയമകാലത്തിലാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം പുതിയ നിയമകാലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമക്കളായ നമുക്ക് ഈ ബോധ്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരൻ്റെ തലയിൽ അഭിഷേക തൈലം വീണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ള വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായി നമ്മളെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണ് അപ്പം അങ്ങനെ മുദ്രയിടപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ദൈവം ഒരു ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരന് നേരെ എൻ്റെ കൈ ഉയരാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ട് ചിന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പഴയ നിയമകാലത്തിൽ ദാവീദിനറിയായിരുന്നു എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിവിടെ ദാവീദിനിന് ഇത് ഈ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷന് മാത്രമല്ല ഷൗല് അവസാനം എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതൊരു ആത്മഹത്യയായിരുന്നു ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാനിവിടെ നിൽക്കലാണ് നീ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ തന്നെ അവനെ കൊണ്ട് കൊല്ലിച്ചു ആത്മഹത്യ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ കൊന്നവൻ തിരിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവനടുത്തു ചോദിക്കുന്ന ദാവീത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ ഷൗല് ആത്മഹത്യയൊക്കെ ചെയ്തതായിരിക്കും പക്ഷെ ധൈര്യം വന്നു അതും ജാതിയനായി നീ ഒരു അഭിഷിക് തന്റെ നേരെ കൈപൊങ്ങി അവനെ കൊല്ലാനായിട്ട് നിനക്കെങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ കൊല്ലിച്ചണേ അത്രയ്ക്ക് എരിവുണ്ടായിരുന്നു ദാവിദിനെ ഒരു അഭിഷേകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു വ്യക്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും മാനിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വിലയേറിയവനാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ദാവിദിനുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഈയൊരു നിയമം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ചത് ഇനി നിയമമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തോട് വരാം മത്താഴ്ച സുശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് ചിന്തി എഴുതാമോ മത്താഴുത സുശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വാക്യം വായിക്കുന്നതാണ് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് മത്താഴ്ച സുശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നവൻ പറയുന്നത് സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവനെല്ലാം ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യനാകും സഹോദരരുടെ നിസ്സാര എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ന്യായാധിപ സഭയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി മൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അഗ്നി നരകത്തിന് യോഗ്യനാകും ഇത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു കൽപ്പനയാണ് അല്ലേ കർത്താവ് തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പനയാണ് ഈ കൽപ്പനയ്ക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പല സമയത്തും നമ്മൾ ചിന്തിക്കായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പം അത്രയും കോമൺ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് ജീവിക്കണം മോശമായിട്ട് ജീവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൽപ്പനകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കൽപ്പന തെറ്റിച്ച് അതിൽ കള്ളം പറയുന്നുള്ളല്ല അല്ലാതെ ഇപ്പം മോഷണം കൊലപാതകം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കൽപ്പന തെറ്റിച്ചുവെന്ന് സഭയ്ക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ആ സഹോദരൻ സഭയിൽ നിന്ന് മുടക്കുന്നൊരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സഭ സഭയിൽ നിന്ന് വിലക്കും കുറച്ച് ആളത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കണം സഹോദരൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരണം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് വളരെ കർഷക കർക്കശമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ഒരു സഭയൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല സ സഹോദരനോട് പക വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യമുള്ളൊരു സഹോദരൻ സഭയിൽ നിന്നും മുടക്കിയിട്ടില്ല കാരണം പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പത്ത് കല്പനകൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നീതിയിൽ എല്ലാ കൽപ്പനകളും രണ്ട് കൽപ്പനകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് കൽപ്പന എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഇതിൽ രണ്ടിലും പഴയ നിയമം മൊത്തം അടങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ പുതിയ നിയമസഭയിലായിരിക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആ പത്ത് കൽപ്പന എടുത്തുവച്ചിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ അവര് തമ്മിലുള്ള എന്തോ പ്രശ്നമാണ് സി നമുക്കൊരു പരിധി ഉണ്ട് അതിന് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിനമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ കോപിക്കുന്ന എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ടോ ഞാനീ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു പാപമാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം മെസ്സേജ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില ഇച്ചിരി ബോർ അടിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ളൊരു വാർത്ത ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറേ ശത്രുക്കൾ കാണുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുറേ ആൾക്കാർ കാണുമല്ലോ അപ്പം അവരെല്ലാം നരകത്തിലോട്ട് വിടാനായിട്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഷുവറാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ബൈബിൾ എന്നുള്ളൊരു വാക്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അവരെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നരകത്തിലോട്ട് ഇടാം ഒരാൾ പോലും സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തല്ല വാക്കിയതന്നല്ലേ യോഹനാൻ എഴുസുവശേഷം ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാങ്ങിയാൽ മതി യോഹനാനെഴുസുശേഷം ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വരെയൊക്കെ വെച്ചോണേ ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ മോചിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിർത്തുന്നുവോ അവർക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മളൊരേ ഒരാളുടെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മോചിക്കപ്പെട്ടു അപ്പം ഞാനൊരാളുടെ പാപം നിർത്തി അയാളോട് ക്ഷമിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ പാപം എന്ത് ചെയ്തില്ല ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടാതെ ഒരാൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും ഇല്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ലിസ്റ്റ് എഴുതണം ആരെയൊക്കെയാണ് നരകത്തിലോട്ട് വിടേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആ ലിസ്റ്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം കർത്താവിനോട് ഒരേ കർത്താവ് ഇവരോടാരോട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഒരൊറ്റ ആളോട് ക്ഷമിക്കാൻ പോലാണ്ട് ഇവരുടെ വിസ എന്ത് ചെയ്യണം റിജക്റ്റ് ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഒരു ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് ഈ പരസ്യം കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്പത് ശതമാനം ഓഫ് എന്നിട്ട് മോളിൽ ഒരു സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ട് നിബന്ധനകൾ വാദകം എന്നെഴുതി ഒരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വാക്യം ഞാനും പിന്നെ ഫുള്ള് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചോ എന്ന് പറയുമല്ലോ മർക്കോസ് മർക്കോസ് എഴുതി വിശേഷം പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറും കൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും വല്ലതും അവനോട് ക്ഷമിപ്പിൻ അടുത്ത വാക്യം നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാനോ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കില്ല ഒരു ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നരകത്തിൽ വിടാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ കൂടെ പോകേണ്ടി വരും അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നരകത്തിൽ വിടാം നി ഷൂറാണ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടെ പോകണമെന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളു അത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം ക്ഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ചിരിച്ചപ്പോൾ ഉറക്കത്തിന് നേടിയിട്ടില്ല ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഞാനീ പറയുന്നത് ദാവീതിന് ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് അത്രയും സ്നേഹിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ ദൈവം അതിനെ സ്നേഹിച്ചുവന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദാവീത് ദൈവത്തോട് കാണിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ബഹുമാനം എന്നുള്ളൊരു വാക്കുണ്ട് ദാവീത് ദൈവത്തെ ഒരു അഭിഷേക തൈലം വീണ ഒരു മനുഷ്യനെ ദാവീത് ബഹുമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അത്രയും വിലയേറിയനായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയല്ല ദൈവം കണ്ടത് ആ അഭിഷേക തൈലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ച ദൈവത്തെ അത് നിയോഗിച്ച ദൈവത്തെ അത് ദാവിത് ബഹുമാനിച്ചത് അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് റിവീഡ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അത് മലയാളത്തിൽ ഭയഭക്തി ബഹുമാനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ആ പടം നമ്മളാ വാക്ക് കേട്ടോ റെവറൻറ്റെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു വാക്ക് നമ്മളതി ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതുപോലെ ഒരു ഭയഭക്തി ബഹുമാനം ദാവീദന എന്തിനോട് പറയാമോ ആ വ്യക്തിയോടല്ല ആ തലയിൽ വീണ അഭിഷേകത്തോടും ആ അഭിഷേകം കൊടുത്ത് ദൈവത്തോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് ആ ദാവിത് ശൗലിനോട് കാണിച്ചത് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു വഴി പോലും വിട്ടേക്കരുത് ഒരു വഴി പോലും നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കരുത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോടെ എനിക്ക് വേദനയാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എനിക്ക് എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല എന്നെക്കൊണ്ട് ഒത്തിരി പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിക്കും സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും എത്രയൊക്കെ അടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇയാളെ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുവാണ് എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വയ്ക്കുക ഈ സെൻറ്റൻസ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം പറയാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് ആരെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതം തിരിഞ്ഞ് അനലൈസ് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുക കർത്താവ് പറയാണ് ഞാനിന് എപ്പോഴൊക്കെ സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം ഇവൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മര്യാദയ്ക്ക് നിൽക്കത്തില്ല വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കത്തില്ല ഞാനിവനെ നേരെ ചെയ്തവൻ നടത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവ ഇവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകും ഒരു ദിവസം ഇവൻ വിശ്വസ്തയോടെ എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കത്തില്ല എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കാട് കാണിച്ചിട്ട് ഒരു ആത്രി വന്നിരുന്ന പറയും കർത്താവെ ഞാൻ അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയിനോട് ക്ഷമിക്കണേ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് കർത്താവെ അറിയാതെ എന്നൊരു തെറ്റുപറ്റിപ്പോയതിനോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിയാതെങ്കിലും നമ്മൾ വന്നു പോകുന്നില്ലേ അപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റൂല ഇവനെ ഇവനെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഇത്രയും എൻ്റെ ജീവൻ കൊടുത്തു ഒരു ഇവന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്തു എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഇവനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലോ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് ഇന്ന് വേണ്ടിയും പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോഴും എങ്കിൽ ആ കർത്താവ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോട് അവരുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ക്ഷമിക്കുകയില്ല കർത്താവ് നമ്മളെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നു എത്രത്തോളം നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം പല സമയത്തും ഞാൻ ഇതിനുമുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പല സമയത്തും നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പല പ്രവൃത്തികളും ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണ് എന്ന് നമുക്ക് ലോകത്തോട് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് ഒത്തിരിയധികം നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ള ഷർട്ടും കർത്ത പാൻ ഇടും ചിലർ വെള്ളം വെള്ളം ഇടും ചിലർ ആഭരണമെടുത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേര് മാരും ചിലരി ഇപ്പോൾ വിശ്വാസം വേറെ വിശ്വാസം വരുന്നൊരു പേര് മാറ്റും പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ലോകത്തോട്ടിങ്ങനെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഞാനൊരു ദൈവ പൈതലാണ് ഞാനൊരു ദൈവ പൈതലാണുള്ളത് പല രീതിയിൽ നമ്മളെന്തൊക്കെ രീതിയിൽ അത് പല സഭകളിലൊക്കെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പലയിടത്തും നിയമമാണ് ഇന്ന ഡ്രസ്സ് ഇടാവും ഇന്ന കളർ ഇടാവും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയും വരാവൂ മുടിവെട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവും ഇങ്ങനെ പല പല സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണുള്ളത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചേ ദൈവം ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ഇതിനുമ്പോൾ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എനിക്കൊന്ന് മത്താഴ്ച സുവിശേഷം സോറി മത്താഴ്ച സുശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലൊന്ന് എടുക്കാമോ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള വാക്യം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതല്ല സോറി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വാക്യം അതല്ല കർത്തവ് ഇതിൽ ഈ യോഹനാൻ പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലും ആ വാക്യം കൂടെ നിൽക്കുക യോഹനാൻ പതിമൂന്നിന് സോറി ഞാൻ വാക്ക് എഴുതിയപ്പോൾ മാറിപ്പോ യോഹനാൻ പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് ഓക്കെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പുതിയൊരു കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം ഇത് കഥാപത്തെന്ന കൽപ്പനയാണ് ഇന്ന തൊട്ടടുത്ത ആക്കിയോ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്കിയൊന്നെടുക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെന്ന് എല്ലാവരും അറിയും കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ വെള്ള ഷർട്ടും കറുത്ത പാൻറ്റും ഇട്ടിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയും നിങ്ങൾ ആഭരണ ഇടാതിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണെന്ന് എല്ലാവരും സീ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഡ്രസ് കോഡ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയണം ലോകത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയണം ഞാനൊരു ദൈവവൈതരാണെന്ന് പറയണത് നല്ല കാര്യമാണ് അത് ചെയ്തു അത് അത് തെറ്റൊന്നും അല്ല പക്ഷേ അതല്ല അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് നോക്കി പറഞ്ഞാൽ മാതൃക ഇതാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ലോകം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് കാരണമല്ല നിങ്ങളുടെ രൂപം കണ്ടിട്ടല്ല എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ കൈവക്കാനൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കുറിച്ച് ലോകത്തെ ആരെങ്കിലും പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കണം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കണ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് പറയാത്തന്നെ രണ്ട് കാരണം കേട്ടോ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മളെക്കാളും ബെറ്ററായിട്ട് സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേര് ലോകത്തു നിന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് ആ ഒരു പലപ്പോഴും ആ ലെവലിലോട്ട് ദൈവമക്കളെന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പകർന്നു കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ആ ലെവലിൽ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോഴും പലപ്പോഴും പറ്റുന്നില്ല അതും ഒരു പ്രശ്നമാണ് കർത്താവ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇതാണ് സി നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് പ്രിയമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ബേസിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഒന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഇതിൽ ലേഖനം പതിമൂന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലേഖനം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്ത് പറയുന്നത് വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവ മൂന്നും ഇതിലെ ഏറ്റവും വലുത് മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുതോ സ്നേഹം തന്നെ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് വിശ്വാസവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ യാ കർത്താവ് വരുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ വരുന്ന ആ പ്രത്യാശ നമുക്ക് കർത്താവും മടങ്ങി വരും എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷണൽ ബിലീഫാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്നേഹമാണ് ഇത് മൂന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനൊരു അവസാനമുണ്ട് കർത്താവ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഒരു അവസാനമുണ്ട് കർത്താവ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാരണം കർത്താവ് വന്ന് നമ്മളെ ചേർത്ത് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വിശ്വാസ വിശ്വാസത്താൽ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യം കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ കർത്താവിനെ മുഖാമുഖം കാണും പിന്നെ കർത്താവും മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ളൊരു പ്രത്യാശയുടെ അല്ല കാരണം പ്രത്യാശ അവസാനിച്ചു കർത്താവ് വന്നു നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെയാണ് പിന്നെ ആ ഒരു പ്രത്യാശ നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിലും നിത്യതയിലും നിത്യത എന്ന വരെ ഉണ്ടോ അന്ന് വരെയും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനും കർത്താവും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അവസാനം ഇല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനവസാനമില്ല സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല വിശ്വാസം ഒരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കും പ്രത്യാശ ഒരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കും കൃപാവരങ്ങളൊരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കും പക്ഷെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും നിൽക്കുന്നില്ല തീരുന്നില്ല അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നു യോഹനാൻ എഴുതി ശേഷം അതിൻ്റെ ഒന്നി യോഹനാൻ സോറി ഒന്നി യോഹനാൻ നാലിൻ്റെ ഇരുപതിൽ പറയുന്ന ഒരു ആപ്പൊഴ്സിന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാണുന്ന സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കാണാത്ത ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചൊന്നുകൂടെ ചോദിക്കട്ടെ കാണാത്ത ദൈവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കർത്താൻ്റെ വരവിൽ നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടുമെന്ന് നമുക്ക് എന്താ ഉറപ്പുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്കൊന്ന് പറയാമോ കർത്താവേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ സഭകളിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല പ്രസംഗങ്ങളിലും വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വേർപാടെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറി നിൽക്കണമെന്നാണ് ആ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരാകുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കാണുമ്പോഴാണ് ലോകം പറയുന്നത് ഇവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം ദൈവത്തോടെ വരാം കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ വരായ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ദാവീദ് പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ ദാവീദിനെ ദൈവം അത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ദാവീദിനാ ഒരു ബഹുമാനവും ആ ഒരു സ്നേഹവും കർത്താവിനോടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ദാവീദ് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റും നിങ്ങളെ ദാവിദിൻ്റെ ജീവിതം വായിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോട് എത്രത്തോളം ബഹുമാനം ദൈവത്തിന് ബഹുമാനം കൊടുക്കാമോ ദൈവത്തെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കാമോ ദൈവത്തോട് എത്രത്തോളം എടുക്കാമോ ആ ഒരു പോയിന്റ് പോലും ദാവീത് മിസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ദാവീത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കും മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ ഒരു പോയിന്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാമോ ദൈവത്തെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബഹുമാനിക്കാമോ ആ രീതിയിലെല്ലാം നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ നടക്കുന്ന മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ കല്യാണങ്ങൾക്കും വായിക്കുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഒന്നുതീർ പതിമൂന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാ പ്രാവശ്യം വായിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ഒരു അധ്യായം മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കാൻ പോകണം നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന എടുത്തത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്ന് വിലയിരുത്താം ഒരു ക്ലോസിംഗ് പ്രയറൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു പ്ര സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ആ അധ്യായം മൊത്തം ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകണം അതായത് ഒന്ന് അത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവത്തോടൊന്ന് ചോദിക്കുക എല്ലാവരും കണ്ണുകളടച്ച് ദൈവത്തോട് ചോദി കർത്താവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് കുറവുള്ളത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനിത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പാലിക്കാതിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് ചോദി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജനുവനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല പലരെയും സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തോട് പറയാം കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും വീണ് പോകുന്നുണ്ട് കർത്താവിനോട് പറയാം നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ദൈവം നമുക്കതിനുള്ള കൃപ തരും ദൈവം നമുക്കതിനുള്ള വഴികളെ തുറന്നു തരും ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും കണ്ണുകളടക്കാം നിങ്ങളുടെ തന്നെ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് ശരിയാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ ആ വാ ഭേദഭാഗം നിങ്ങൾക്കാട് വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ മനുഷ്യരുടെയും ദൂതന്മാരുടെയും ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാലും എനിക്ക് സ്നേഹമില്ല ഞാൻ മുഴങ്ങുന്ന ചെമ്പോ ചിലമ്പുന്ന കൈത്താളമോ അത്രേ എനിക്ക് പ്രവചനപരമുണ്ടായിട്ട് സകല മർമ്മങ്ങളും സകല ജ്ഞാനവും ഗ്രഹിച്ചാലും മലകളെ നീക്കുവാൻ തക്ക വിശ്വാസമുണ്ടായാലും സ്നേഹമില്ലായെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതുമില്ല എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അന്നദാനം ചെയ്താലും എൻ്റെ ശരീരം ചുടുവാനേൽപ്പിച്ചാലും സ്നേഹമില്ലായെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല സ്നേഹം ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കുകയും ദയ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്നേഹം സ്പർദ്ധിക്കുന്നില്ല സ്നേഹം നികളിക്കുന്നില്ല ചീർക്കുന്നില്ല അയോഗ്യമായി നടക്കുന്നില്ല സ്വാർത്ഥം ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ല ദോഷം കണക്കിടുന്നില്ല അനീതിയിൽ സന്തോഷിക്കാതെ സത്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു എല്ലാം പൊറുക്കുന്നു എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാം പ്രത്യാശിക്കുന്നു എല്ലാം സഹിക്കുന്നു സ്നേഹം ഒരു നാളും പ്രവചനപരമോ അത് നീങ്ങിപ്പോകും ഭാഷാപരമോ അത് നിന്നുപോകും ജ്ഞാനമോ അത് നീങ്ങിപ്പോകും അംശമായി മാത്രം നാം അറിയുന്നു അംശമായി മാത്രം പ്രവചിക്കുന്നു പൂർണമായത് വരുമ്പോഴോ അംശമായത് നീങ്ങിപ്പോകും ഞാൻ ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ ശിശുവിനെ പോലെ സംസാരിച്ചു ശിശുവിനെ പോലെ ചിന്തിച്ചു ശിശുവിനെ പോലെ നിരൂപിച്ചു പുരുഷനായ ശേഷമോ ഞാൻ ശിശുവിനുള്ളത് ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നാം കണ്ണാടിയിൽ കടമൊഴിയായി കാണുന്നു അപ്പോൾ മുഖാമുഖമായി കാണും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അംശമായി അറിയുന്നു അപ്പോഴോ ഞാൻ അറിയപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ അറിയും ആകെയാൽ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഈ മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നെ ദൈവം യുവാക്കൾ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ